0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünde und um die Gnade dieser Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Bekehret euch, bekehre uns, vergib die sünde schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Mit diesem Kehrvers aus einem bekannten Kirchenlied heiße ich euch alle herzlich willkommen zu unserer Einkehr heute Nachmittag am Vorabend des ersten Fastensonntags. Ich denke, es ist gut, dass wir zu Beginn uns auf die Gegenwart Gottes besonnen haben. Darauf, dass wir das, was wir jetzt hier tun wollen, Herr, in deiner Gegenwart tun wollen. Wir wollen nicht bloß einfach einen frommen Vortrag hören, über die Fastenzeit, worüber soll es auch sonst sein, sondern ein frommer Vortrag, der dann hier reingeht und hinten wieder rausgeht und nachher sagt man, ja, war aber gut oder war nicht besonders gut oder wie auch immer, sondern, wenn möglich, das ist unser Wunsch, Jesus, möchten wir, in dieser Zeit, mit dir persönlich sprechen. Deswegen die Frage ist nicht so sehr, was kann man in der Fastenzeit tun, sondern Jesus, was? worum bittest du mich in diesen Tagen, in diesen Wochen der Fastenzeit? Und deswegen wollen wir Jesus direkt auf dein Wort hören. Wir wollen hören, was du sagst. Ganz zu Beginn deiner öffentlichen Tätigkeit, deiner Predigt, so lesen wir beim Evangelisten Markus, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündet das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Bekehre uns. Vergib die Sünde. Schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Deswegen wollen wir das an den Anfang stellen, diese unsere Bitte. Ja, Jesu, in deiner Gegenwart wollen wir über dieses Wort nachdenken. Wir wollen dich fragen, was willst du uns, was willst du mir damit sagen? Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Wir bestehen wir stehen am Beginn der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit, die in der alten Kirche äh, die letzte Etappe einer langen ein-, zweijährigen Vorbereitung auf die Taufe in der Osternacht war. Und auch heute ist das ja wieder so. Vom Zweiten Vatikanischen Konzil ist das wieder instauriert worden, dass die Erwachsenen, die getauft werden, in der Regel jetzt in dieser ähm, Fastenzeit, österreichischen Bußzeit sozusagen, die, den Abschluss ihrer Vorbereitung und sie dann in der Osternacht getauft werden. Und alle anderen verhalten sich ja nicht passiv, sondern alle anderen Begleiten in allen Gemeinden, wo es Gruppen von Personen gibt, die, die getauft werden in Osternacht, begleiten wir diese neuen Christen auf dem Weg. Und wir selbst auch, wir fühlen uns auch aufgefordert, denn mit Jesus wollen wir diesen Weg nach Jerusalem gehen, wo er sterben wird, wo er von den Toten auferstehen wird. Mit ihm wollen wir die Osternacht feiern. Und in der Osternacht werden wir dann wieder gefragt, so wie damals bei unserer Taufe vielleicht unsere Paten, unsere Eltern gefragt wurden, stellvertretend für uns, wir werden gefragt, widersagt sagt ihr dem Satan und all seinen Werken und all seinen Verlockungen? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist? Wieder sagt ihr dem Satan, glaubt ihr an Gott? Sind das nicht auch die beiden Aspekte, die Jesus nennt in seiner Predigt? Kehrt um, kehrt um von euren falschen Wegen, kehrt um, wenn ihr euch habt, Lock den Verlockungen des Teufels gefolgt seid, kehrt um und glaubt. Richtet euren Blick wieder auf das, was euer eigentliches christliches Leben ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und an den Heiligen Geist. Dieser Glaube, in dem wir getauft wurden. Dieser Glaube, deswegen ähm, ist das heute auch eine gute Gelegenheit, Gott für das Geschenk des, der Taufe des Glaubens zu danken und dafür, dass unsere Eltern uns zur Taufe gebracht haben. Kehrt um, wendet euch ab von den Verlockungen des Teufels und glaubt an, das Äpfel, glaubt an die frohe Botschaft von Gott, unserem Vater, der uns liebt, der barmherzig ist, der uns verzeiht, der uns seinen Sohn geschickt hat und den Heiligen Geist uns gesandt hat, der in unseren Herzen ruft. Jesus, heute, jetzt in dieser Fastenzeit, richtest du diese Aufforderung auch an uns. Kehrt um. Ja, wir kennen das auch aus einem ganz anderen Bereich. Wir kennen es aus dem Bereich der, von unserem Navi. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, irgendwann, wenn wir uns ganz verfranzt haben, dann hilft nur noch eines. Einfach bei nächster Gelegenheit, bitte wenden. Und das ist vielleicht so auch die Fastenzeit, ist die Frage, wo muss ich in meinem christlichen Leben mich wenden, umwenden, zurückwenden, neu zu Gott hinwenden. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Um diese Gnade wollen wir dich bitten. Ja, worum es also geht, in der Fastenzeit, worum es vor allem geht, sind nicht nur bestimmte äußere Dinge, das gehört auch dazu, aber worum es vor allem geht, ist also die Bekehrung. Darum geht es vor allem. Vor Jahren, vor 55 Jahren schon, hat Papst Paul VI., es war auch wie jetzt im Februar, damals, es war also auch sicherlich ähm, am Aschermittwoch, zu Beginn der österreichischen Bußzeit hat Papst Paul VI. also ein, eine apostolische Konstitution erlassen, wo er gleich zu Anfang der Frage nachgeht, was ist das eigentlich, die Bekehrung? Die Bekehrung des Herzens. Und da sagt er, in das Reich Christi darf man nur eintreten durch Metanoia. Das heißt, durch eine tiefgreifende Wandlung des ganzen Menschen. Kraft deren er neu zu denken, zu urteilen und sein Leben zu gestalten beginnt, ergriffen von der Heiligkeit und Liebe Gottes, die zuletzt durch seinen Sohn offenbart und uns in ihrer Fülle zuteil geworden sind. Also Metanoia, Bekehrung, das ist das griechische Wort, das Jesus gebraucht hat oder so haben es die Evangelisten auf Griechisch geschrieben, Metanoete, kehrt um. Bekehre uns, oh Herr, schenk uns neu, dein Erbarmen. Ähm, und Papst Paul VI. bezeichnet es als eine tiefgreifende Wandlung des ganzen Menschen. Klar, wir denken jetzt an die, diese Christen, die in der Osternacht getauft wurden, diese Christen, die in dieser Osternacht getauft werden. Ich vermute, jeder von uns kennt die ein oder andere Person, die als Erwachsener sozusagen diese Bekehrung mitgemacht hat, die als Erwachsener sich hat, taufen lassen. Und da geht so ein, ein Prozess einher. Und das ist das, was also Paul VI. nennt, eine tiefgreifende Wandlung des ganzen Menschen. Die Kraft, deren er neu zu denken, zu urteilen und sein Leben zu gestalten beginnt. Also wir müssen noch nicht damit zum Abschluss gekommen sein. Es muss auch nicht mit einem Mal fertig sein, aber diese, das ganze Leben neu gestalten. Deswegen um diese Gnade wollen wir bitten. Das ist der Ratschlag, auch den uns in diesem Jahr Papst Franziskus gibt. Er rät uns auf die Fürschwache des Heiligen Josef, um die Gnade aller Gnaden zu bitten. Die Gnade der Bekehrung. Bekehre uns, Herr. Schenk uns neu dein Erbarmen. Und wie können wir das tun? Oder wie, wie können wir das Wirken der Gnade in unserem Herzen erleichtern, befördern. Das sagt auch ähm, Paul sechste. Ergriffen von der Heiligkeit und Liebe Gottes mit dem Blick, die, die er uns durch seinen Sohn offenbart hat. Diese Metanoia, diese Umkehr wird umso drängender, weil Jesus nicht nur dazu mahnt, sondern auch selbst ein Beispiel der Buße gibt. Das ist eben gerade das, wovon am ersten Fastensonntag die Rede ist. Jesus zog sich 40 Tage in die Wüste zurück. Das ist sozusagen das Vorbild unserer Fastenzeit, die 40 Tage in der Wüste. Und am Ende dieser 40 Tage äh, wurde er vom Teufel versucht. Jesus, du bist wahrhaftig einer von uns geworden, du hast unser Leben mit uns auf Erden geteilt in allen Aspekten und du bist auch, wie wir versucht worden, auf die Probe gestellt worden. Deswegen, der Rat also, den Papst Franziskus uns hier gibt, den Rat, den auch schon Paul der Sechste gegeben hat, wir wollen also auf das Beispiel Jesus schauen. Wir tun das, indem wir das Evangelium lesen, indem wir das Evangelium meditieren. Wir tun das vielleicht, indem wir gerade jetzt in dieser Fastenzeit, öfter den Kreuzweg betrachten, die Kreuzwegstationen, damit uns also diese Liebe Gottes, die er uns in seinem Sohn offenbart hat, in dem Leben unseres Herrn Jesus Christus, in seinem ganzen Leben, im Gipfelpunkt an seinem Kreuz, aber sein ganzes Leben ist ein Zeichen dafür, wie sehr er uns liebt. Er offenbart uns diese barmherzige Liebe seines Vaters, dadurch, dass er, einer von uns geworden ist, dass er unser Leben mit uns hier auf Erden geteilt hat. Von und so vor das Angesicht Christi gestellt, wird der Mensch mit neuem Licht erfüllt und erkennt so die Heiligkeit Gottes und zugleich die Bosheit der Sünde. Darum geht es, also die, die Bekehrung, diese Metanoia, die kann eigentlich nur der Heilige Geist bewirken. Aber er bewirkt sie, wenn wir vor die Heiligkeit Gottes gestellt werden, wenn wir uns selbst in unserem Gebet in dieser Fastenzeit immer wieder die Heiligkeit Gottes vor Augen führen und in der Gewissenserforschung unsere eigene, die Bosheit der Sünde. Die großen Heiligen waren auch große Experten, was die Heiligkeit Gottes angeht und sie waren auch große Experten, was die menschliche Sünde angeht. Sie hatten einen, einen klaren Blick für die Heiligkeit Gottes und auch einen klaren Blick für ihre eigenen Fehler. Ich möchte nur als ein Beispiel zitieren aus einer Betrachtung vom Kardinal Newman. Eine Betrachtung, die dann die in Form eines Gebetes äußert Du allein, o oh mein Herr und Gott, bist stark. Du allein bist heilig. Du bist die Heiligkeit und die Kraft aller Dinge. Nichts Geschaffenes hat Dasein und Bestand aus sich, sondern verfällt und vergeht, wenn du es nicht durch deinen Beistand erhältst. Kein Wesen besitzt Heiligkeit und Tugendkraft außer in dir. Mein Gott, du bist die Kraft aller Seelen. Du allein bist vor allem auch meine Kraft. Nichts ist wahrer als dies, dass ich ohne dich ohnmächtig bin. Ich fühle es tief, o oh mein Gott, dass ich mir selbst überlassen in die Irre geht. In die Irre gehe. So gut ein Stein, den man fallen lässt, zur Erde nie befällst, so sicher gehen mein Herz und meine Seele hoffnungslos zugrunde, wenn du deine Hand zurückziehst. Wie befremdlich ist es und doch wie wahr, dass alle meine natürlichen Neigungen auf Trägheit, auf Ausschweifung, auf Vernachlässigung der religiösen Pflichten und des Gebetes auf die Liebe zur Welt abzielen, statt auf die Liebe zu dir. Wie tröstlich ist es, solche Worte aus den Betrachtungen eines Heiligen zu hören. Denn wie ähnlich ist das dem, was wir oft an uns auch erleben. Und denn, dann werden wir vielleicht mutlos, dann könnten wir gerade jetzt in dieser Fastenzeit mutlos werden, wenn wir sehen, dass wir mit unseren Vorsätzen, die wir vielleicht so großzügig gefasst haben, am Beginn der Fastenzeit nicht vorankommen. Erinnern wir uns an das Beispiel der Heiligen. Mein Gott, meine Erfahrung lehrt mich deutlich genug, welch schreckliche Knechtschaft die Sünde ist. Wenn du mich verlässt, habe ich keine Gewalt über mich, so sehr ich es wünschte. Ich verfalle der Unbotmäßigkeit meines Eigenbildes und Stolzes, meiner Sinnlichkeit und Selbstsucht. Und er schließt sein Gebet mit einer Bitte. Der Bitte können wir, können wir uns anschließen. Heiliger Gott, gib mir Heiligkeit. Starker Gott, gib mir Kraft. Unsterblicher Gott, gib mir Beharrlichkeit. Heiliger Gott, Heiliger, Starker, Heiliger, Unsterblicher, erbarme dich unser. Ja, und da sind wir auch bei dieser Bitte, mit der wir unsere Betrachtung begonnen haben. Bekehre unser Herr, vergib die Sünde, schenke uns. Neu uns dein Erbarmen, ja. Wir werden uns dessen bewusst, wir haben diesen, Jesus, wir kommen zu dir mit diesem großen Wunsch, die Fastenzeit gut zu nutzen. Wir erinnern uns vielleicht auch daran, dass wir das schon so oft getan haben und danach enttäuscht waren. Deswegen wollen wir von vornherein mit dieser, in dieser demütigen Haltung kommen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, den Heiligen Geist, um diese Gnade der Bekehrung. bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Ja, das wäre so der, wenn wir so wollen, der, der erste Aspekt von dem, was Jesus in seiner ersten Predigt gesagt hat, in seiner Zusammenfassung seiner Predigt, kehrt um. Das ist das erste. Und der zweite Teil ist, glaubt an das Evangelium, kehrt um in diesem Glauben an das Evangelium. Ähm, der Glaube, das an Glauben, ist an die frohe Botschaft glauben, dass Gott unser Vater ist, der uns liebt, der barmherzig ist, der uns verzeiht. Vor zwei Jahren hat Papst Franziskus ein sehr schönes Schreiben an die jungen Menschen verfasst. Und da kommt er zu sprechen von drei grundlegenden Wahrheiten für unser christliches Leben. Ich möchte auf eine eingehen, die erste von diesen drei. Gott liebt dich. Zweifle nie daran, egal was dir im Leben passiert, egal in welcher Lebenslage du dich befindest, du bist unendlich geliebt. Was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du dich deinem göttlichen Vater ganz unbeschwert überlassen kannst. Jenem Gott, der dir das Leben geschenkt hat, der es dir auch weiter immer wieder schenkt, er wird dich festhalten und gleichzeitig wirst du spüren, dass er deine Freiheit ganz und gar respektiert. Jesus, wir danken dir, dass du uns immer wieder von deinem himmlischen Vater gesprochen hast. Dass du mit uns mit deinem Beispiel vorgelebt hast. Was es bedeutet, auf deinen himmlischen Vater zu vertrauen. Bekehre uns. Vergib die Sünde, schenke Herr uns dein Neu-Dein-Erbarmen. Eines dieser Beispiele, mit denen Jesus uns die Barmherzigkeit und wir könnten mal sagen die Geduld Gottes vor Augen stellt, erzählt der Evangelist Lukas. Er spricht von einem Feigenbaum in einem Weinberg. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Feigenbaum, Weinberg. Zwei im Alten Testament beliebte Symbole für das auserwählte Volk. Gott hat sich ein Volk erwählt, er hat es wie, wie man einen Weinberg pflanzt mit sehr viel Mühe eingepflanzt. Er hat, sich, er hat es gehegt und gepflegt und erwartet dann reiche Früchte. Von seinem Volk Israel und von einem jeden von uns auch. Und wie oft kommt Gott und schaut sich diese Früchte an und stellt fest, es gibt keine oder sehr wenige. Vielleicht auch ein Symbol unseres Lebens wenn wir unsere Gewissenserforschung halten, wie es ja der Eingetag nahelegt. Wie viel Mühe, himmlischer Vater, hast du dir mit einem jeden von uns gemacht? Wie viel, wenn wir so sagen würden, Mühe, Anstrengung hast du an jeden von uns investiert? Du hast uns das Leben geschenkt, du hast uns die Taufe geschenkt, du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, unsere christliche Berufung. Dein Sohn Jesus Christus schenkt sich uns immer wieder neu in der Eucharistie. Danke, Herr, für deine Mühe. Danke für deine Geduld. Und verzeih mir, wenn ich bei meiner Gewissenserforschung feststelle, dass ich so wenig Früchte gebracht habe. Danke für deine Langmut. Danke dafür, dass du es in dieser Fastenzeit noch einmal mit uns, mit mir, mit einem jeden von uns versuchst. Schenke mir die Gnade der Bekehrung. Bekehre uns so Herr. Vergib die Sünde. Schenke Herr uns neu, dein Erbarmen. Ja, der, der Einkehrtag ist eine gute Gelegenheit, um über die vielen Gaben und Geschenke Gottes nachzudenken. Eine gute Gelegenheit, diesen Ruf der Umkehr, der Bekehrung zu hören. Und mit deiner Gnade neu anzufangen. Ab und zu findet man einen schönen Satz auf einem Abreißkalender. Ein schöner Satz, ein paar schöne Sätze von Teresa von Avila. Zu Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch konnte ich lesen, Gedenke, dass du nur eine Seele hast und nur einmal sterben wirst. Dass du nur ein Leben hast, und zwar ein kurzes. Und dass es nur eine, und zwar ewige, Glorie gibt. Hältst du das tief im Herzen, dann wirst du von vielen Dingen lassen. Ja, wenn wir das vor, vor unserem, in unserem Herzen bewahren würden, wie würden wir dann die Zeit oft besser ausnutzen? Wie würden wir dann die Zeit die wir uns eigentlich für das Gebet vorgenommen haben, nicht verstreichen lassen. Nicht wieder wie mit der üblichen Ausrede, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe noch vieles anderes zu tun, ich bin jetzt ein bisschen müde. Das sind immer dieselben Ausreden, die uns kommen. Und wir wissen, wenn ich die Zeit fürs Gebet nutze, das tut mir so gut. Das ist doch unsere Erfahrung. Oder wenn ich eben großzügig auf dies oder jenes Großzügiger wenn ich auf dieses oder jenes verzichte, von dem ich weiß, dass, mir, dass es mir schadet, und das ist ja nicht nur bestimmte Essen und Trinken, das sind auch manche anderen Gewohnheiten, die ich habe vielleicht, hältst du das tief im Herzen, dann wirst du von vielen Dingen lassen. Also das ist dieses, kehrt um, bekehrt euch, bekehrt um und glaubt. Schaut auf das Leben Jesu, schaut auf das Leben der Heiligen, die uns anspornen, die uns sagen, ja, es lohnt sich. Und vielleicht fragt jemand von oh, uns, ja gut, was, was konkret könnte ich tun? Wir haben es auf dem Mund Jesu ähm, am Aschermittwoch gehört. Er sprach vom Beten, er sprach vom Fasten, er sprach von Almosen. Und bei jedem hat er gesagt, aber tut es nicht, um von den Menschen gesehen zu werden, sondern nur euer Vater, der auch das Verborgene sieht. Er wird es euch vergelten. Also egal, was wir tun in der Fastenzeit, aber tun wir es so, tun wir es aus Liebe zu Gott. Nicht um den anderen zu beweisen, wie gut wir sind. Nicht einmal um uns selbst zu beweisen, wie gut wir sind. Sondern einfach aus Liebe zu Gott. Der Hagieus Maria würde uns jetzt an dieser Stelle sagen, bist du schon dabei, aufrichtige Vorsätze zu fassen? Die Betrachtung geht dem Ende entgegen, es ist gut, den einen oder anderen Vorsatz. Buße heißt, so sagt er, den Stundenplan genau zu erfüllen, den du dir vorgenommen hast. Auch wenn das dem Leib widerstrebt oder wenn deine Gedanken in utopische Träume flüchten möchten eben wenn wir in diesem Moment vielleicht keine Lust haben, aufzustehen und zu beten. Oder wenn wir in diesem Moment keine Lust haben, die Zeitung hinzulegen. Oder wenn wir auch in diesem Moment keine Lust haben, unsere Arbeit mit der Arbeit fertig zu machen, weil die Zeit des Gebetes ansteht. zu Buße gehört, dass du deine Pflichten gegen Gott und deine Mitmenschen und gegen dich selbst miteinander zu vereinbaren verstehst. Ja, wenn wir den ganzen Tag Zeit hätten, nur zu beten oder nur zu arbeiten, ja, das wäre sozusagen recht, aber wir müssen alles miteinander vereinbaren. Das Gebet, die Arbeit, das Familienleben, die Pflichten in der Familie miteinander zu vereinbaren. Und da, dabei, das muss man so, sich von sich so fordern, dass man die nötige Zeit für die jeweilige Aufgabe findet. Buße heißt auch, ein Höchstmaß an Nächstenliebe im Umgang mit deinen Mitmenschen. Zur Buße gehört, dass wir mit guter Laune den tausend kleinen Widerwärtigkeiten des Alltags begegnen. Dass wir unsere Beschäftigung nicht aufgeben, auch wenn der freudige Schwung des Anfangs sich nicht mehr einstellen will. Dass wir dankbar essen, was auf den Tisch kommt und uns diesbezügliche Extravaganzen versagen. Wie können wir die Fastenzeit besser beginnen? Franziskus gibt uns den Rat, in dieser Zeit der Umkehr erneuern wir unseren Glauben, schöpfen wir vom lebendigen Wasser der Hoffnung und empfangen mit offenen Herzen die Liebe Gottes, die uns zu Brüdern und Schwestern in Christus werden lässt. Also, Herr, wir möchten dich darum bitten, erneuern uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Und daraus erwächst diese Bußgesinnung, diese Metanoia, diese Umkehr, das Verlangen nach Läuterung. Bekehre uns, o oh Herr, vergib die Sünde. Schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen.